Well, Mr. President, welcome. It's great to see you here in the Oval Office in Washington. And by the way, happy birthday. Gracias, muy amable. Bienvenido. Ayer, es un día muy importante para Colombia, para Latinoamérica y también para mí. El presidente Biden y el presidente Gustavo Petro son los nuevos mejores amigos. Esa fue al menos la primera impresión que dejó el encuentro que tuvieron bilateral en la Casa Blanca. Un encuentro que se precipitó luego de que el presidente Gustavo Petro le hizo saber al presidente Biden que quería actuar de facilitador para destrabar las conversaciones que estaban estancadas en México entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, y en las que también tenía presencia el gobierno norteamericano a través del Departamento de Estado. Estas negociaciones que estaban estancadas en México buscaban encontrar vías para que Venezuela pudiera hacer unas elecciones libres, unas elecciones democráticas y las primarias previstas para octubre, donde se van a elegir los candidatos para las elecciones presidenciales, pudieran realizarse en un ambiente transparente, de garantía a la oposición. Esta negociación quedó en suspenso en agosto del 2021 por cuenta del propio Maduro, quien decidió no volver a las rondas en México en protesta por la extradición del cuestionado empresario colombiano Alex Zap, considerado por los Estados Unidos como un presunto testaferro del régimen de Maduro, pero que el presidente de Venezuela defiende hasta hoy como un funcionario leal a su gobierno, que fue capturado ilegalmente cuando desarrollaba labores en representación del pueblo de Venezuela. Cuentan precisamente que fue el presidente Gustavo Petro el que facilitó volver otra vez a la nueva ronda que se inició en México entre el 25 y el 26 de noviembre. Como producto de esa última reunión, los Estados Unidos decidieron levantar ciertas sanciones para que ciertas empresas, como la Chevron, pudieran volver a entrar a Venezuela. Cabe recordar que fue en el gobierno de Donald Trump que se impusieron las sanciones a Venezuela y se le prohibió a las empresas norteamericanas y a ciudadanos norteamericanos negociar con el gobierno de Venezuela. Además de las sanciones, el gobierno de Donald Trump, junto con gobiernos como el de Iván Duque en Colombia, decidieron desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó, quien en ese momento era presidente de la asamblea que había sido elegida en las elecciones de 2015, las cuales fueron ganadas por la oposición y que son las elecciones que hasta hoy sigue reconociendo la oposición venezolana.
Todo esto pasó en noviembre del año pasado y desde entonces las cosas no se habían movido. Por eso apareció en la escena Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que además trae ahora la llave para abrir las negociaciones porque había establecido un contacto directo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según ha sabido a fondo, fue el propio presidente Biden, en cabeza del Departamento de Estado, quien le solicitó a Gustavo Petro sus servicios como facilitador y le propuso que se hiciera una reunión en Bogotá este martes 25 de abril con el propósito de destrabar las negociaciones de México y hablar y discutir el tema de las sanciones en Bogotá entre representantes del gobierno de Maduro, representantes de la oposición y también delegados del Departamento de Estado. A fondo ha podido establecer que el viaje que hizo el presidente Gustavo Petro hace poco a Venezuela, ese viaje furtivo del que poco se supo, fue precisamente para hablar con Maduro sobre su posición frente a una posible reunión como la que se prevé vaya a suceder el próximo 25 de abril aquí en Bogotá. Debió haber algún visto bueno, porque de inmediato en la Casa Blanca se le abrió una agenda a Gustavo Petro, aprovechando que tenía una gira a los Estados Unidos y que se iba a presentar ante el Consejo de las Naciones Unidas en Nueva York. Ese es el preámbulo que tuvo la cita del de presidente Gustavo Petro con el mandatario norteamericano Joe Biden. Sin embargo, como la política es dinámica, lo curioso es que todas las declaraciones que se han hecho sobre las conclusiones de esta reunión, poco o casi nada tienen que ver con la reunión de este martes 25 de abril. El hecho de que no hubiera estado tan presente el nombre de Venezuela en todas las conclusiones que han hecho los medios sobre el encuentro de Biden y de Petro, pues no significa que ese no hubiera sido el centro de la conversación que tuvieron los dos presidentes 40 minutos, a solas, en la Casa Blanca. Lo cierto es que luego de que Gustavo Petro llegó de su viaje a Washington, lo primero que hizo fue invitar a la oposición venezolana encabezada por Gerardo Blight, jefe de la Delegación de la Plataforma Unitaria. Esta reunión es la primera vez que junta a Gustavo Petro con la oposición venezolana. Esta fue la declaración que hicieron antes de tomar agua de panela, digo yo porque es lo único que se puede tomar con ese frío que hace allá en Ato Grande. Importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota. Para develar este misterio y entender qué es lo que está pasando y qué fue lo que se discutió realmente en esta cita que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden, Invitamos a tres personas que son en su campo pues unos estudiosos y unos expertos en materia de política internacional, sobre todo en el campo de América Latina y Colombia. Desde Washington, Adam Isaacson, 
que es el director para la veeduría de la defensa de Walla, que es una de las ONGs más importantes de Washington que se dedica a la protección de los derechos humanos en América. También está con nosotros por primera vez aquí en el podcast, le doy la bienvenida a John Philly. Él trabajó 28 años en el Departamento de Estado. Fue embajador en Panamá y jefe de misión en muchísimos países de América Latina. Estuvo en Colombia y nos conoce muy bien. Y es actualmente el director del Centro para la Integridad de los Medios para las Américas. Y desde Bogotá está Mauricio Jaramillo, profesor, experto en relaciones internacionales, un estudioso que pone siempre la lupa donde es. Es internacionalista de la Universidad del Rosario. Adam y Saxon, cuando uno lee todas las conclusiones que se derivan de esta cita entre estos dos mandatarios, pues el tema de las reuniones del 25 en Bogotá no sale. Hablamos del de cambio climático, de la necesidad de abrir ventanas para condonar deudas a cambio de la acción climática. Se habló de la transición energética, otro tema en el que confluyeron los dos mandatarios. Pero no hay ni una declaración sobre la reunión que va a llevarse a cabo el 25 de abril, este próximo martes. El tema solo aparece mencionado tangencialmente en una declaración que hizo el presidente Gustavo Petro, la salida de su reunión con Joe Biden de la Casa Blanca. ¿Algún comentario al respecto, Adam y Saxon? La versión pública es que se concentraron, se enfocaron mucho en temas ambientales, de eso hay mucho acuerdo entre los dos presidentes. Me imagino que habían algunas discusiones un poco incómodas sobre la política de antidrogas, pero la versión pública de eso es que, bueno, uh, nos acordamos de que hay que cambiar la política y poco más. Sobre Venezuela... Es cierto, no, no se dijo mucho sobre uh, la opinión de Estados Unidos sobre, qué, sobre su plan uh, con Venezuela, aunque se hablaba de compromisos para uh, elecciones más libres y, y más justas en, en 2024. Pero sí, lo, lo, lo más está realmente bajo... Está, sí, está bajo de, de la manta. No sabemos exactamente... ¿Qué se comprometieron? ¿Cuál es su plan para la semana entrante? Yo quisiera que John Philly me respondiera la misma pregunta. ¿Cuál es su feeling? ¿Qué fue lo que sucedió realmente en esta cita que tuvieron estos dos mandatarios hace poco? Bueno, María Jimena, todo en este mundo es relativo. Todo depende de la perspectiva de uno. Uh -huh. Entonces, hablando como ex funcionario del Departamento de Estado, uh -huh. ex embajador, Sí. Y habiendo hablado con varios participantes en la reunión, tanto colombianos como, como americanos, yo creo que lo que está, se está publicando ahora es exactamente lo que yo esperaba. Rosas, arco en cielo, eh, toda la parte que es bonita la reconfirmación de que Colombia es la piedra angular de la relación, etc. Y voy a ser muy sincero, no es mentira, es cierto. Hay muchísima coincidencia entre estos dos mandatarios respecto a los temas que ellos dos 
hablaron después de su cita. Eh, cambio climático está en la misma pagia, página del guión. Eh, la transición energética a un futuro de energía verde, totalmente compaginado otra vez los dos mandatarios. Eh, la cuestión de que la paz es algo que uno debe perseguir, o okay, que bien, al nivel de 60.000 pies sobre la tierra, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero como dicen los amigos míos mexicanos, la neta, el grano de todo esto, tenemos que eh, tomar en cuenta un hecho muy importante de la reunión de ayer. Y es que los dos mandatarios se quedaron a solas por más de 50 minutos con intérpretes nada más. Y déjame decirte una cosa, María Jimena. Ah. En mi experiencia, ahí es donde se hace el grueso de las cosas difíciles, de, las, de los temas donde posiblemente no hay un acuerdo o donde hay diferentes, distintas perspectivas. Um, y ahí es donde la gente con quien yo hablé, ni ellos saben hasta ahora. Yo me imagino que en los días venideros, como este costumbre, en, en este juego que llamamos la diplomacia, las informaciones de lo que dijeron van a comenzar a bajar a los niveles de Brian Nichols, de Juan González, de Mark Wells, de Paco Palmiere en la embajada en, en Bogotá. Y ellos van a recibir, y ojo, eso es la parte interesante del juego, ellos van a recibir la versión Biden de lo que pasó en la charla de 45 minutos. Los mismos, sus homólogos en Colombia, Álvaro Leiva, Roy Barreras, los que acompañaron al presidente Petro a la Casa Blanca, van a recibir la versión Petro. Y ahí es donde comienza el baile diplomático de decirnir que lo que los dos lados escucharon. Y como dice Adam, ¿qué hay tras la manta? ¿Qué hay tras bastidores? Pero en general, mirando esta junta, eh, como, como continuación de una relación eh, bilateral de 25 años, yo francamente creo que fue un, un, un éxito, digamos, de, eh, de Gustavo Petro y de Biden también. Porque mira, vamos a ser sinceros, los dos países se necesitan. La relación que hemos creado a través de 25 años, que es en Washington o ha sido hasta ahora, bipartidista es algo que los dos países y los dos pueblos y los dos gobiernos deben considerar una joya Mauricio Jaramillo aquí desde Bogotá en el estudio a fondo ¿cómo vio esta cita y cuál es su conclusión? Bueno, lo, lo primero estoy de acuerdo con Adam y con John en cuanto a que hay una serie de temas que desconocemos, sobre todo la profundidad, ¿no? Porque sabemos los temas, pero no sabemos muy bien cuál fue la, la profundidad que alcanzaron. Luego yo pensaría que hay como tres cosas que, que, que resaltaría. Uno, eh, Estados Unidos necesita Colombia, regionalmente Colombia. Yo no sé si sea el país más importante, pero es el aliado más leal. Puede que sea más importante México, puede que Brasil por tamaño aparezca ahí en el Departamento de Estado como una prioridad, pero creo que ningún Estado, sobre todo desde la época pastrana, ha sido tan leal con Estados Unidos. 
incluso dentro de los desacuerdos, porque con, con Juan Manuel Santos hubo una coyuntura hasta cierto punto similar en, que, en la que había tal nivel de sintonía que Santos le podía decir a Obama, yo creo que hay que replantear la lucha contra las drogas. Digamos que ahí yo creo que, creo que fue John Obama el que lo dijo, es un tema incómodo, pero hay tal nivel de confianza que yo creo que Petro se para el lujo de plantearlo. Luego, que los estadounidenses vayan a seguir, que sea un momento en que haya recepción, es otro cuento. Yo pienso que es un buen momento. Hay dentro, de los, dentro de Estados Unidos hay muchos estados donde hay presión hoy por cambiar los patrones en esa guerra contra, contra el narcotráfico. Obviamente no sé si esto quiere decir que estén de acuerdo con Petro en que la guerra es un fracaso, ¿no? que, es, que es de pronto una afirmación un poco dura, pero yo creo que en, 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 en cuanto a las drogas, es, es posible que haya habido una discusión que no conozcamos, como dice John, pero yo tampoco creo que hoy haya mucho que esconder, ¿sí? Es decir, por más de que no conozcamos esos detalles. Lo segundo que me parece importante es el tema eh, Venezuela. Ahí sí creo que es posible que haya algo que no se quiera decir de dientes para afuera. Biden está en una situación muy incómoda. Hoy América Latina no es importante para Estados Unidos. Es mucho más importante la guerra en Ucrania. John decía, por ejemplo, eh, Petro y Biden están en la misma página, en términos, por ejemplo, de transición energética, eh, lucha frente al calentamiento global. Eso es cierto, pero no se nos puede olvidar que en Estados Unidos esos planes han quedado, como decimos en Colombia, en remojo. ¿sí? Se ha retrasado todo el tema de la transición energética, hemos vuelto al fracking. Entonces, si bien están en sintonía, yo creo que hoy Estados Unidos está mirando a otras partes del mundo y no se va a dar el lujo en plena guerra con Ucrania, de hablar del tema de Venezuela. Me parece que para Biden ese es un tema en el que no les va, no les va a dar la oportunidad a los republicanos de que lo, lo acusen de, de ser eh, débil. Y termino diciendo algo muy importante que a mí, para mi juicio es la, es la ausencia más llamativa, el tema de la paz. Y es raro porque yo sí pensaba que Petro iba con una reivindicación muy clara y era pedirle a Biden, y tengo entendido que no lo hizo, que para legitimar el proceso de paz con el ELN, que está tan en cuidados intensivos, hiciera lo que hizo Obama con, con Santos, que era enviarle a, a una persona, a un designado, Bernard Aronson, que obviamente para Colombia eso sería muy importante para legitimar el, el proceso en términos regionales, o sea, la presencia de Estados Unidos ahí es, es, le da como una robustez, y obviamente en términos internos, porque significaría también para la, para la derecha un revés, que Estados Unidos diga, sí, apoyamos, ponemos una persona. Entonces, para mí, la, una de las grandes preguntas es por qué no salió el tema del proceso de paz, que en teoría es, un, es, un, digamos, es una prioridad tanto para Estados Unidos como para Colombia. Sabemos muy poco de las reuniones, ¿cierto? Pero una cosa quedó clara y es que por primera vez el tema de las drogas no fue el prioritario, por lo menos en las declaraciones públicas. Un hecho que dejo ahí sobre la mesa que me parece que es novedoso, sobre todo porque ese es un tema que ha dominado la agenda binacional desde hace mucho tiempo. Hay veces con mayor énfasis que en otras ocasiones, pero siempre está ahí. ¿Me equivoco? ¿Es que estoy siendo demasiado optimista? Pues es difícil imaginar que no discutieron uh, el tema antidrogas. Uh, yo sé que en el gobierno de Biden y en el, en el Senado en, en particular hay, hay preocupación por el hecho de que solo se han erradicado 2.600 hectáreas en los primeros tres meses de, del año. Um, y claro que el tema de las extradiciones está bajo en el marco de, de la paz total también es algo que siempre está latente. Pero creo que la erradicación en ese momento mucho más uh, porque, bueno, los demócratas que quieren 
ver el éxito de Petro en, en Colombia en muchos temas, saben que los ataques van a venir uh, por esa dirección, por la mágica cifra de las, de las hectáreas erradicadas. Uh, y tienen que exp explicar eso a los más críticos, los, los conservadores, los republicanos, pero también varios uh, demócratas bastante moderados, quienes estarían más y más preocupados por eso. Tienen que defenderlo si es defensible. Y la manera de defenderlo, me imagino que un mensaje ha sido, sí, por favor, dinos, dinos que ese plan desarrollen más el plan que tienen como alternativa. Sabemos que ustedes creen que la guerra contra las drogas fracasó y sabemos muy bien lo que es que no quieren hacer, pero no queda claro todavía lo que es que quieren hacer. Me imagino no también sí. que el gobierno de Biden levantó el tema de la implementación del acuerdo de 2020, 2016, uh, que tengo la impresión a veces que el gobierno de Biden está defendiendo el acuerdo de paz más que el mismo gobierno de Petro hoy en día. Sobre el tema del ELN, probablemente hubo una actualización sobre el tema, pero me imagino que el mensaje que ya ha recibido el gobierno de Petro antes es que ahora no. Uh, todavía hay demasiada falta de claridad, todavía hay demasiado sentido de improvisación. Creo que ese famoso tweet del Año Nuevo declarando un cese de fuego, que no fue cierto, es algo que, algo que sí costó. Uh, la imagen de seriedad que necesita para que Estados Unidos considere uh, enviar un, un enviado. Entonces, esto sí sigue en veremos, ciertamente. Y sobre Venezuela, bueno, mi, mi suposición es que queda en el tema de, de uh, improvisación de todo, que realmente están tocando jazz y vamos a llegar al 25 y a ver cómo, cómo, sale, cómo salen las notas, ¿no? Uh, si están en armonía o no, pero no creo que hay... Puedo estar muy equivocado, puede que hay un, un plan muy bien pensado con, con organigrama y cronograma y todo, uh, pero lo dudo. Uh, y por eso me imagino que la falta de un plan es algo que no cae bien en el gobierno de Biden, que es un gobierno muy poco populista, muy tecnócrata, y gran parte de la discusión puede haber sido en todos esos temas. Cuénteme un poco sobre lo que es el plan. No quiero sorpresas. John Philly. De todas formas, sí resulta muy curioso que en el momento en que evidentemente hay una gran preocupación, o por lo menos debería haber una gran preocupación por el aumento de las hectáreas cultivadas de coca y por la decisión de Gustavo Petro de frenar la erradicación, pues que esos temas no hayan sido, por lo menos públicamente, expuestos sobre la mesa por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura, John? Estoy, estoy to totalmente de acuerdo con Adam. Él nos conoce tan bien y digo, no, yo soy embajador retirado, pero nos ha estudiado muy bien y, y totalmente. O sea, para tomar eh, metáfora de, de jazz, básicamente el gobierno Biden apoya en principio el gobierno democráticamente elegido de, de Gustavo Petro, acepta su vocación como demócrata, pero no quiere estar en la tarima si comienza a desafinar y si comienza a tocar su, su solo en el jazz eh, y, y, y suena fatal y entonces en el tema del narcotráfico definitivamente subió el tema se subió y por ambos lados 
y yo, yo, yo tengo información, otra vez no voy a revelar la fuente, pero que el gobierno de Biden reconoce que no, no se puede pedir peras al olmo. La erradicación no va a volver en este gobierno. Los colombianos dicen, mira, hemos erradicado especialmente con la fumigación aérea por tantos años y ¿cuál es el saldo? Tenemos más coca ahora que nunca. Los defensores, que son principalmente los republicanos en el Congreso, de la fumigación dicen, sí, pero cuando estaban fumigando había tasas menores, etcétera, lo cual es cierto, lo cual es cierto, pero el precio de la cocaína en la calle de los sí, Estados Unidos se quedó igual. Sí, que... Entonces, por favor, seamos honestos y prácticos. Otra cosa que dijo Adam que yo quisiera subrayar, yo conozco a estos señores, eh, los americanos especialmente, son prácticos, son tecnócratas, eh, vivan con organigramas, cuadrillas, Excel, y, y es precisamente por eso que tú ves quizás no un rechazo, pero una, digamos, una pausa, eh, una cautela uh -huh. ante la cuestión del 25 de abril y la reunión con los venezolanos. El tema de Venezuela es muy candente aquí en Estados Unidos. Todo lo de Maduro. Acuérdense que Maduro hasta se metió en las, los comicios eh, electorales de la presidencia en Estados Unidos. Pocas veces pasa que un país latino está metido en nuestra política interna, salvo que no sea Cuba. Y fue precisamente por la cuestión de Cuba que los republicanos agruparon a los venezolanos y a los nicaragüenses como el famoso troika de la tiranía de John Bolton en el pasado administración y había muchos votantes latinos, colombianos, venezolanos, nicaragüenses en el estado muy importante eh, de la Florida y convirtieron el estado en un estado rojo. Yo creo que mirando la situación con cabeza fría el presidente Biden y sus asesores han decidido, mira, la Florida, los próximos dos, quizás cuatro, quizás seis años, es un caso perdido. Entonces vamos a hacer lo que queremos hacer sin intentar ofender a las comunidades colombianas, nicaragüenses, cubanas, venezolanas en, 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 en la Florida. Pero sí estamos interesados en una política distinta respecto a Caracas a lo que hemos tenido en el pasado porque acuérdate que este gobierno Joe Biden es el heredero de del legado de, de, de Barack Obama y la apertura respecto a Cuba que fue una criatura en un Moisés que los extremistas por ambos lados del estrecho de la Florida mataron en la cuna uh -huh. y sí. no quieren repetir eso entonces estos señores los americanos son bien intencionados, eso yo sé. Quieren lo mejor para Colombia. El presidente Biden no estaba mintiendo ni hablando babosada cuando dijo que Colombia es la piedra angular de una relación con América Latina, sí. segura, eh, democrática, con equidad, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo no van a subir a la tarima con su trompeta a tocar jazz con Petro y en, 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 en un, pues, 
club venezolano ahora, como dijo Chávez famosamente, por ahora. Vamos a ver. En una entrevista que le concedió al tiempo Stalin González, un dirigente de la oposición venezolana y miembro pues, precisamente de la plataforma unitaria de la mesa de negociación, dijo que tenía grandes expectativas sobre la cumbre que se va a realizar el 25 de abril en Bogotá. En esta entrevista la oposición dijo que ellos consideraban que era hora de revisar el tema de las sanciones, porque no habían servido para mover el tablero político en Venezuela y restablecer los equilibrios de poderes y las garantías a la oposición para que se den realmente unas elecciones libres y en democracia. Y eso se suma al hecho de que los Estados Unidos están empezando a levantar algunas sanciones, como sucedió en el caso de Chevron. ¿Será que las sanciones están llegando a su final como política para lograr que la democracia vuelva a imperar en Venezuela? Porque lo que han demostrado es que han sido, hasta ahora, ineficaces. Mira, las sanciones eh, son una realidad que Biden heredó desde el gobierno de Trump. Eh, las sanciones no sirven para tumbar un gobierno, para el cambio de régimen. Eso es lo que se esperaba con eh, el gobierno de Trump. Sí, en el Departamento de Estado, en el Consejo Nacional de Seguridad, reconocen que un régimen de sanciones no tumba un gobierno. El propósito de las sanciones, como, como, como son diseñadas, no es castigar es cambiar comportamiento. Entonces, lo que dicen los, los, los altos oficiales eh, en el Departamento de Estado es que hasta que no vean cambios de comportamiento de parte de Miraflores o, o el gobierno Maduro, eh, ellos van a dejar en su sitio las sanciones. Ahora, ya han flexibilizado las sanciones con el famoso permiso especial de Chevron y es muy importante señalar que el dinero que Venezuela o PDVSA que es Venezuela gana de la venta de petróleo va directamente a pagar una deuda que tienen con Chevron que pues yo creo que no sé, quizás tú sabes yo creo que está en 1.2 mil millones sí, de dólares sí, sí. o sea, una, una deuda gigantesca y por, desde mi punto de vista como ciudadanos americanos, ahora privado, no como oficial, sí. no veo ningún problema en que una compañía americana del sector privado recibe su dinero por una inversión hecha cuando la deuda es tan grande. Ahora, si van a flexibilizar más sanciones, esto es un baile. Van paso por paso por paso. Y entonces, definitivamente, si no hay una muestra de, no digo buena fe, porque sabemos de antemano que Maduro no es capaz de negociar en buena fe, pero si no hay un paso de concreto que se puede tocar, medir, reconocer todo el mundo la misma realidad de parte de Venezuela, yo no creo que vaya a haber ningún cambio. Yo sé que Petro sí le hizo la petición a, a Biden, yo dudo mucho que Biden le haya dicho algo positivo sobre la flexibilización ah, de las sanciones. Okay. No, sobre la reunión, yo me imagino que Biden le dijo, oye, compadre, 
vete a Caracas, dime lo que encuentras. Y de eso debieron hablar, me imagino. Sí, definitivamente hablaron sobre eso. <risa> es que no se publica, nunca se publica. No, menos ese tema. Los temas sensibles. Sí, sí, y, 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 y mira, tú entiendes eso muy bien como periodista, sí, María Jimena sé, y, y Mauricio, que, que en la diplomacia hay, tiene que haber espacio para conversaciones privadas. Mauricio, con la mano en el corazón, ¿cómo pinta para usted esta reunión del 25 de abril? Que parece no tener una partitura clara. Ahí hay dos cosas. Lo primero es el antecedente catastrófico del gobierno Duque, del famoso concierto en la zona de frontera, pero es el antiejemplo. Entonces, lo que ellos quieren es no repetir lo que ya pasó en febrero del 2019, que fue imponerle a Venezuela en ese momento una ayuda humanitaria que ni siquiera el gobierno iba a aceptar, avanzar rápidamente en una solución por lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir John es, es, es muy cierto. La transición en Venezuela va a ser muy lenta. Así como la, la, el levantamiento de sanciones no ha ocurrido un día para otro, lo mismo con la, con la transición. Entonces, yo creo que el gobierno Petro tiene el antecedente de lo que pasó con Duque para no repetir ese error. Eh, lo segundo es que el, el, el ambiente en América Latina frente a Venezuela también ha cambiado. Sí, hace, hace cuatro años digamos que había como una especie de consenso en el grupo de Lima en cuanto a aislar a Venezuela, entonces algo que le conviene a Petro es que hoy mal que bien no está solo. ¿sí? Hay un grupo de gobiernos que sin mandarle señales de simpatía a Maduro están de acuerdo que hay que avanzar en una suerte de transición. Y yo sí creo que una buena cosa que augura que puede haber una oportunidad es que la oposición este año tenga... Elecciones, elecciones primarias. Entonces, eso quiere decir que la oposición ya está abandonando esta idea de eh, boicotear, no participar, que le, que le ha salido muy mal, ha salido muy costosa. Además que esta idea de la tímida recuperación venezolana con dolarización a bordo, eh, hasta cierto punto producción petrolera en buena medida empujada por, por la presencia de la Chevron ahora, ha hecho que Maduro recupere de alguna manera el control de la, de la situación, no, no de forma total. Para mí, lo peor que puede pasar el 25 es que haya una especie de conferencia internacional sin Venezuela. Que eso puede pasar, ¿no? Y sería... Sin Venezuela, entendida sin oposición de, la, de Venezuela. Exactamente. O, 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 o que no esté, digamos, alguien representativo, no sé, de las, de las fuerzas que están en contienda en Venezuela. Es decir, no puede haber una conferencia de los países de la región para hablar sobre Venezuela sin Venezuela. O sea, eso sería un, un error histórico. Entonces, yo creo que... Hay mucho en juego, sobre todo Petro tiene mucho que perder, sobre todo ahora, porque lo que, un poco lo que dice Johnny Adam, lo que sale aquí en la prensa, y ustedes me imagino que lo han visto, es un poco que Petro viene de un éxito rotundo sí. por haber, haber, haberse visto con Biden. Entonces, de aquí al martes tiene mucho que perder si es que esta conferencia sale mal. Entonces, mi impresión es que ellos van a tratar de que estén tanto gobierno como oposición y que a partir de la conferencia salga algo. No sé si un calendario electoral... Eh, no sé si un calendario de negociaciones, pero yo creo que Petro sabe que la paciencia se agotó, eh, Barbados, Noruega, eh, México, República Dominicana, UNASUR, el Papa, es decir, han sido muchos los que se han quemado tratando de, sí. de destrabar el, el laberinto venezolano, por eso yo me imagino que de aquí al martes deben tener pensado en algo y creo que además Petro tiene una ventaja, él, él tiene interlocución con Maduro, y tiene hasta cierto punto interlocución con la, con la oposición. Recién Petro... Me, lo... me, menos, pero ya está mejorando. Está mejorando además porque, acuérdate, cuando recién elegido Petro, recién posesionado, Diosdado Cabello le pide 
que se envíe a la, a, a la disidencia venezolana en Colombia y Petro dice no, acá hay unos, unos derechos de exiliados, etcétera. Entonces, sin que yo creo que la oposición admire o respete mucho a Petro, creo que lo ven como un mal menor y con un tipo con el que eventualmente se puede discutir y creo que están ante, yo sí creo, una oportunidad histórica de, de incidencia. Todo el mundo, ¿no? También, también el gobierno. O sea, nadie está en una posición de privilegio y eso hace que yo sí creo que todos estén obligados a, 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 a negociar y creo que esa es un poco la, la, la apuesta del gobierno Petro. Bueno, hablando de lo que acaba de decir uh, Mauricio, bueno, Petro dijo que no soy, no soy mediador en eso, y es cierto. Él más, más que nada está dando espacio, está dando buenos, buenos oficios, se puede llamar. Pero buenos oficios normalmente implica semanas y, o meses de tira y afloja con uh, todo, un gran debate sobre quién estará y no estará en el salón, uh, cómo sería la agenda de manera detallada. Estamos grabando esto el 21 de abril y, y Petro acaba de salir y esta reunión pasa en cuatro días. Entonces no hay tiempo para ese tiro y afloja y, y no sabemos realmente... Nada, es, 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 está andando rápido por razones que no entiendo por qué tienen este afán. Um, uh, si tienen, si, si, ni si deben al calendario colombiano o al calendario venezolano. Uh, claro que uh, Gustavo Petro sí en este momento, sus, sus cifras de aprobación en las encuestas, bueno, son mejor que el promedio de América Latina, pero están bajando. Tal vez necesita, ha tenido problemas con reforma de salud y tantos temas. Tal vez necesita un, a ver, ganar algo, un win, como decimos en inglés, uh -huh. uh, uh, para mostrar. Y entonces tal vez hay, hay un poco de afán del lado colombiano, del lado venezolano. Bueno, Maduro uh, opera con otro otro cronograma, otro sentido del tiempo. Uh, él puede perder tiempo. Uh, entonces probablemente el afán viene del de lado colombiano, aunque estoy solamente especulando. Pero hablando de, de bueno, dos cosas. Primero, Petro sí dijo algo bastante sabio ayer después de la reunión. Dice que está pensando como en dos rieles. Un riel son uh, las concesiones que hace el gobierno de, de, de Maduro de una manera Uh, una, una manera uh, monitoreable, verificable de, de progreso hacia la democracia. Muy bien. Y en la medida que progresan a ese real, van al real del levantamiento gradual de y, y uh, en fases uh, de las sanciones. Muy bien, muy bien eso, si eso pasa. Eso también implica probablemente un, un espacio de tiempo un, uh, bastante largo, uh, uh, mucho más que se pensaba ciertamente durante el concierto del año 2019. Uh, bueno, hablaba, yo hablaba unos, hace dos semanas con mi ya ex colega Jeff Ramsey, quien fue hace, hasta, hasta hace muy poco el experto de uh, Venezuela aquí en Mola. Y grabamos un podcast, si les interesa el inglés. Lo que dijo Jeff eh, en el podcast es que las elecciones de 2024 son importantes, pero no van a ser como el punto de inflexión clave para la vuelta a la democracia en Venezuela. Tampoco las elecciones locales de 2025. Tenemos que empezar a pensar en largos espacios de tiempo para medir uh, el éxito y la política de Estados Unidos y, y, y de los demás países va a tener que pensar así en medir progreso gradual hacia una vuelta a la democracia, pero 
como dice Jeff, la etapa del pensamiento mágico se acabó y las, las soluciones fáciles ya no existen. Uh, y la gradualidad realmente ahora, uh, el, el aterrizaje suave, tal vez ya es la manera en cómo pensar en eso. Entonces, ¿por qué el afán de hacer una reunión ya en cuatro días uh, cuando estamos pensando en eso? Nada más contribuyo a la pregunta, no sé la respuesta. John Philly, ¿cuál es el trasfondo político para Gustavo Petro, para Joe Biden, en esta reunión tan poco planeada prevista para este martes 25 de abril? Porque, como decimos, hay un nuevo actor en el elenco, y es Gustavo Petro, con ocho meses en el despacho. Y mira, lo, 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 lo curioso aquí es que, francamente, por ser ex guerrillero, Gustavo Petro es un político bastante conformista y típico a todos los políticos. No importa que sea de la izquierda o de la derecha o cuál es su filosofía. Él tiene una visión de que puede ser el hombre que trae la paz a Colombia. Perdóname, pero Juan Manuel Santos tuvo ese, esa megalomanía también. Y el hombre está sentado en su casa feliz con su premio Nobel. O sea, es una apuesta. Entonces hay que entrar y aquí obviamente estamos especulando y no quiero mostrar falta de respeto o, o algo por, por, el, por el estilo. Pero los presidentes eh, no, es, no es una transformación mágica. Es algo que pasa cuando llegan a la sede de poder y ven que, ok, como, como dice Adam correctamente, si miro por el panorama doméstico, ¿Qué es lo que tengo? Reforma de pensiones, reforma sanitaria, 7 eh, eh, millones de desempleados, 3 eh, millones de gente que nunca van a re recibir una pensión eh, en, en su tercera edad si no hacemos algo. Hombre, esos son problemas muy difíciles y requiere la ayuda y la colaboración del Congreso. A veces... Bueno, no a veces, casi siempre los presidentes miren al exterior y o por falta de conocimiento o por convicción genuina piensan, mira, yo puedo jugar un papel más grande allá y al conseguir un éxito, un win, como sí. dice Adam, eso puede trasladar en éxito doméstico con mi, mi programa de gobierno. Entonces, eh, yo creo que Pet y, y Petro definitivamente tiene algo que, que, que no digo ningún presidente venezolano, pero en el recién pasado, eh, ningún presidente colombiano, perdona, ha tenido que es una comunicación bastante fluida con Maduro. Yo no sé lo que piensa eh, eh, Gustavo Petro de Nicolás Maduro, pero yo sé lo que piensan los americanos, y es que él no va a negociar en buena fe. Él ve las negociaciones como una forma de postergarse en el poder. Porque él está en el poder, y legítimamente para muchos, eh, no es un presidente popular y tiene que utilizar el Estado como ente represor, violando los derechos humanos día y noche para mantenerse en el poder. Si él puede utilizar la fachada de negociaciones 
él lo va a hacer. Y eso es precisamente el argumento que utilizan los congresistas de la derecha de los Estados Unidos. Mario Díaz Palard sacó un comunicado esta mañana, otros han sacado sus comunicados. Y mi respuesta a los republicanos, los godos americanos, como yo les digo, es que, hombre, entendemos todos que no son monaguillos ni angelitos que van a llegar a la mesa de parte de Venezuela. Pero al mismo tiempo, las cosas y las realidades cambian. Hoy, Maduro definitivamente está en una postura más fuerte que comparado con hace cuatro o cinco años. Cuando dice correctamente Mauricio, hubo un consenso, más o menos, de que no, me, esto no sirve, tenemos que hacer algo. El grupo de Lima, las declaraciones. Ok, está un poco más fuerte, se siente un poco más confiado. Quizás ahora se va a sentar a hablar con un poco más eh, o, o preparado para ofrecer un poco más en una mesa de negociaciones. Y hay que reconocer que las negociaciones eh, pocas, pocas veces son como eh, la mesa en, en Cuba. Eso fue realmente un golpe de timón cuando dijeron no se ha acordado nada hasta que nos acordamos sobre todo. Normalmente las negociaciones son pedacito por pedacito por pedacito. La reunión del 25 de abril puede ser una gran oportunidad para que Gustavo Petro se convierta en un importante líder de la región en términos geopolíticos, pero también puede ser un fracaso. ¿Usted cuál cree que puede ser el escenario que va a suceder? Sí, yo pensaría que lo que acaba de decir, creo que fue Adam, en cuanto a que hay un intercambio en, eh, qué sé yo, liberación, por ejemplo, de presos políticos, eh, cambio de la, del Consejo Nacional Electoral, que es un punto clave para la, para la oposición y obviamente para Estados Unidos para que las elecciones sean transparentes. Y yo creo que la apuesta de Petro es, es la siguiente, es sencilla. La única vez que ha habido una mediación internacional, una facilitación de razonada, con efectos en Venezuela fue en 2015 que yo recuerdo en, para marzo se pensaba que no iba a haber elecciones. Y un poco lo que dice eh, John, se pensaba a Maduro no le interesa, no va a convocar elecciones, eh, tiene una asamblea a su favor, etcétera Y con mediación de Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay y UNASUR, se terminó aprobando un calendario electoral que ganó eh, por una mayoría calificada además la, la oposición. Entonces ahí cuando uno piensa en ese diciembre de 2015, uno dice, oiga, a la larga la oposición ganó las elecciones Y contra todo pronóstico, no sé si ustedes se acuerdan, todo el mundo decía, que ¿será que Maduro va a reconocer que perdió? Y lo terminó reconociendo. Sé, sé, sé lo que están pensando y yo sé lo que pasó después, sé que Maduro oh, terminó cerrando el Congreso, ¿Sí? lo cual es, es poco eh, prometedor, pero ya existe ese antecedente. Entonces, yo lo que creo es que la apuesta es, es, es básica, la apuesta de Petro, que Petro tampoco se la va a jugar por Venezuela. En realidad, Venezuela es la que necesita Colombia. Es decir, Petro, yo creo que se la va a jugar por lo que va a decir John, salud, pensiones y trabajo. Pero la gente que votó por Petro no lo hizo por Venezuela. O sea, Petro sabe que eso, como dice Adam, le puede dar unos puntos, pero la gente no va a juzgar a Petro en el futuro por eso. Entonces, en realidad, quien necesita a Colombia es Venezuela, porque la necesita para que acoja, que legitime, que destrabe el proceso de negociación con la oposición y la necesita como puente con Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo es que Petro dice, mire, el último antecedente fue ese, 
yo de pronto puedo convencer a Venezuela de que se hagan unas reformas estructurales, que haya un calendario electoral, como hizo de hecho Santos en el 2015, y ya, si esto no tiene inercia, y yo estoy de acuerdo con Adam, si esto no tiene una inercia en la que las elecciones 2024, 25, 26, las que sean, eh, sean el punto de arranque, obviamente esto no va a ser el antes y el después, yo coincido, esto es, una, esto es una, por ejemplo, recuperar el aparato productivo de Venezuela no va a ser muy difícil, ni siquiera hay consenso respecto de si va a haber o no eh, dolarización entre el gobierno y la oposición, eh, cuál va a ser la velocidad con la que se van a levantar las, las, las sanciones, qué tan unida va a estar la oposición, eso por ejemplo, el gobierno no lo controla, ni siquiera Maduro, y eso termina siendo... Eh, trascendental en el éxito o en el fracaso de esas negociaciones, pero yo creo que es la, la apuesta de Petro es eso, y, e insisto Petro no depende ni su prestigio regional, porque él se puede quemar con Venezuela nadie lo va a juzgar por eso, todo el mundo le va a echar la culpa a Maduro por lo que dice yo, todo el mundo va a decir, bueno, larga Maduro no tiene ningún incentivo para hacerlo entonces, el, como decimos en Colombia el balón está del lado de Venezuela y para mí todos dependemos de que Maduro haga algún gesto que sea suficientemente significativo que haga pensar en que sea viable el restablecimiento de Washington-Caracas y que, y que la, la, la facilitación de Petro funcione. Dicen aquí que todo esto se está haciendo con una partitura de jazz. ¿Y por qué? Pues porque en jazz se permite la improvisación, pero también para que las cosas funcionen, cada instrumento tiene que volver a llegar a la nota que es, a tomar la ruta que es de la melodía en el momento exacto. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Esa es la principal característica del jazz, que no se apega de manera estructurada a una partitura, que permite la improvisación y la libre interpretación. Pero en el momento indicado, el que improvisa tiene que caer en la nota que es para salir de ahí de manera conjunta con los demás instrumentos. John, ¿alguna reflexión al respecto? Te lo pregunto porque sé que eres un experto en jazz. También, también dicen de los combos de jazz, mientras más ensayan, mejor salen los espectáculos, aun cuando están improvisando. Es correcto. Ah, bueno, ojalá le pase eso. Ojalá nos pase ojalá. eso. Pero si no, bueno, los como vuelvo... Cantó, como cantó Juanes, adiós Lepid. Ah, sí, no. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.